0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톡 김준유 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
1: 중대재해처벌법 계속 시행. 음
0: 어제 그 그러니까 2년 유예하자는 안 그게 결국 불발된 거죠?
1: 네. 지난번에도 여야가 협상이 안 됐었거든요. 그래서 이미 지난달 27일에 확대 시행이 되고 있는 상황이었는데 네네. 어제 제협상 시도가 있었던 거고요. 그런데 네. 뭐 결과적으로는 또 실패를 했습니다. 음. 이 중대재해처벌법이라는 게 사업장에서 사망자가 나오면 사업주가 처벌받는 법이고요. 사업주가 네 사장님이 처벌받는 거죠. 네. 2022년 1월에 이미 시행이 됐거든요. 음. 근데 이게 작은 사업장에서는 좀 대처하기가 어렵지 않겠느냐 그래서 이제 50인 이상 사업장에만 적용을 해서 그 미만 사업장에는 2년을 유예를 했습니다. 그 그렇죠. 물론 뭐 1, 2인 이런 사업장에 적용되는 건 아니고
0: 그러니까 5인 이상 50인까지
1: 맞습니다. 예. 이제 국민의힘에서는 다시 이제 시점이 돌아왔으니까 이거 2년 유예해야 된다. 아직 작은 사업장들 준비가 안 됐다. 이런 입장이었거든요. 음. 그래서 지난달 25일에 협상을 시도했는데 실패를 했던 겁니다. 네. 근데 당시에 부딪혔던 지점이 뭐였냐면 국민의힘은 2년 늘려달라는 거고 민주당은 2년, 2년을 년 유예하려고 하면 은 현재 상황에서 달라지는 게 없으니까 산업안전보건청이라는 걸 설치를 하자. 음. 그래서 이제 노동자들을 좀 보호해 주자. 이런 입장을 내놨거든요. 네. 네. 이렇게 원내 지도부 간의 협상을 하다가 국민의힘이 요거 보건청 짓는 거는 못못 못 받겠다 이렇게 해서 협상이 끝났었습니다. 음. 그리고 시행이 됐던 거죠. 그런데 예, 예. 어떻게 해서 다시 재협상 기회가 생겼느냐 면 어제 국민의힘이 제, 역제안을 다시 한 역제안 거예요. 역제안 어떤 거요? 일종의 절충안이었는데 아까 산업안전보건청이라고 말씀드렸는데 민주당이 원했던 거예요 네. 여기다 지원자를 덧붙였어요 산업안전보건지원청을 설치해주겠다
0: 어떻게 다른 거예요?
1: 조사감독 기능이 좀 빠졌다고 라 보시면 됩니다 아. 그러니까 지원하는 데좀 초점이 있는 그런 청이라는 거예요 그러니까 이렇게 해서 협상이 다시 시작이 된 거죠 이 안을 가지고 와서 민주당에서 내부적으로 의원총회를 했는데 최종적으로 거부하기로 결정이 난 겁니다 음. 어제 의원총회에 90분 있었고 의원들 15명이 나와가지고 찬반토론을 했는데 의견이 팽팽했지만 못 받겠다라는 의견이 조금 더 많았다라고 하고요. 음. 이게 단순히 숫자로 표결을 한건 아니고 이런 의견을 바탕으로 홍익표 원내대표가 수용하지 않겠다 이렇게 최종적으로 결정을 했습니다. 네. 홍 원내대표의 표현으로는 산업 현장에서 노동자의 안전이 더 중요하다 이렇게 결론을 내렸다라는 거예요. 음. 여권은 강하게 비판을 했는데 이게 총선을 보고 내린 결정이다 이런 취지로 비판을 했습니다. 그러니까 윤재혁 국민의힘 원내대표 같은 경우에는 힘이 없어서 죄송하다. 민주당의 1순위는 민주노총, 한국노총, 기득권 양대노총이다 이렇게 했고요. 또 대통령실에서도 입장이 나왔거든요. 민주당이 정략적으로 지지층 표심을 선택했다 이렇게 얘기를 했습니다. 민주당 의원들 중에 이제 반대하는 의원들의 논리는 뭐였냐면 이 산업안전보건청이 필요하긴 하지만 유예랑 바꿀 수는 없다라는 거고요. 음. 유예시켜줄 수는 없다라는 거고 그리고 아까 조사감독 기능 빠져있었다라고 했잖아요. 그건 좀 부족하다라는 거고요. 또 이미 유예기간 충분히 줬다 이런 논리들을 대고 있습니다. 음. 어제 민주당 쪽에 물어봤어요. 이렇게 되면 협상은 이제 끝난 거냐 이렇게 물어봤더니 추후 협상은 없을 것 같다. 이제
2: 사실상 끝이라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 자, 김준일 디터 네. 어떤 부분 주목하셨어요? 그러니까
2: 이제 중대재해 처벌법에 대해서 여러 가지 이제 이견과 논란. 뭐 이거는 우리가 좀 이해를 할수 있는데 이게 어떻게 처음 나왔는지를 좀 생각을 해볼 필요가 있습니다. 네. 그러니까 우리나라가 소위 말해서 산재로 인한 사망자가 좀 압도적으로 많은 편이에요. OECD 국가들 여러 통계를 봐도 예를 들면 근로자 1만 명당 사망자 수가 일본은 0.13명, 1만 명당 이제 근로자 독일은 0.15명, OECD 네. 평균이 0.25명. 그런데 2021년에 한국은 0.43명. 그래서 일본 독일보다 한 3배 많습니다. 많이 예. 죽어요. 예. 그래서 그냥 이렇게 생각하시면 돼요. 여전에 경향신문에서 어, 세, 매일 세 명의 김용균이 있었다. 이렇게 기사를 한번 쓴 적이 있어요. 김용균 씨. 예, 예, 예. 그러니까 매일 그러니까 그 산재 사, 사, 사고로 사고로 한 1000명 정도 죽고요. 그러니까 일년에 그리고 질병으로 산재 질병으로 한 1200명 명 정도 죽습니다. 그래서 음. 한 2200명 정도 매년 죽어요. 그러니까 매일같이 어 산재 사고로 뭐 떨어져 죽거나 끼어 죽거나 이렇게 하는 사람이 매일 세 명이 있는 거니까. 그러니까 이거를 어떻게 줄일 거냐. 이제 이것도 해봐도 저것도 해봐도 안 되니까 중대재 해 처벌법 좀 사업주가 이거를 좀 관리를 해라 이게 이제 취지입니다. 그래 지금 이제 고용노동부가 이제 통계를 냈어요. 그러니까 음. 2022년 기준인데요. 유족급여승인 사고 사망자는 874명이었습니다. 이 중에서 음. 건설업이 402명 그러니까 46%, 제조업이 21%. 그래서 소위 말해서 무슨 빵집이라든지 지금 얘기가 많이 나오는 게 식당 여기서 뭐 처벌받는다 그랬는데 그 기준이 매, 매우 낮습니다. 그러니까 빵집이나 이런 데서 이게 뭐사고를 어, 당해서 어, 업주가 사망반 그러니까 처벌받은 사례가 거의 없다라고 그러니까 보면 될것 같고요. 중대 재해의
0: 하나는 네. 거고 중대 재해가 주로 발성하, 발생하는 곳은 건설 현장, 음. 공장 이런 곳이다 그런 말씀이시죠? 그렇죠. 네.
2: 지금 왜냐하면은 정부나 일부 이제 경제지 보수 언론에서 빵집 주인이 처벌받는다는 얘기를 계속해요. 그러니까 음. 이게 오인 음. 이상. 근데 이제 MBC에서 이제 확인을 해보니까. 어 2020년에 음식점업에서 숨진 사람이 15명이었는데 이 중에 14명이 교통사고로 그러니까 배달하다가 숨졌다라는 거예요. 음흠. 그러니까 이게 안에서 뭐 이렇게 하다가 뭐 숨진 이런 게 아니니까 과도하고 지금까지 중대재해 처벌법으로 실제 처벌을 받은 사람은 네. 한국재강 대표 딱한 명인데 네. 여기에서는 반복적으로 사망사고가 일어나니까 왜 이거를 좋지 않느냐라는 거예요 그러니까
0: 생각보다 보수적으로 적용되고 있다 그런 말씀이시죠 그러니까요. 그러니까
2: 이게 뭐 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있는데 그러면 사망자 수를 어떻게 줄일 것인가 이건 유 음. 인연도 또 유예를 했는데 그럼 계속 언제까지 유예할 것인가 이제 이런 논점이 남은 거죠 그러니까,
0: 그러니까 이뭐 이런 사망을 당연히 줄여야 한다 중대재해 줄여야 한다는데 이 일을 달 사람은 아무도 없을 것 같고 다만 그 방법을 놓고 그리고 5인 이상 50인 미만의 소규모 사업장들을 어떻게 이들의 부담도 좀 줄이면서 목적도 달성할 것인가 이 부분일 텐데 이렇게 해서 그냥 이게 흐지부지 되는 것이 아니라 음. 그 목표 달성을 위한 가장 좋은 방법이 뭔지를 조금 더 머리를 맞댔으면 좋겠다는 생각이 드네요. 요 통계는
2: 하나 말씀드릴게요. 5인 이상 50인 미만 사업장에서 사업 사망자가 41.8%로 가장 많이 나왔고요. 그다음에 5인 미만이 39.1. 그래서 두 개를 음. 합치면 은 80%가 넘어요. 5인 미만은 지금 아예 적용이 안 됩니다. 그러니까 일단 50인 미만이라도 어 이제 조금 적용을 해가지고 사망자를 좀 줄여야 된다. 이게 이제 그동안의 취지였죠.
0: 알겠습니다. 어쨌든 합의는 일단 불발됐고 그대로 유지가 된다는 거 말씀드리면서 두 번째로 넘어가죠.
1: 의대 몇명더 뽑나.
0: 예, 중요한 뉴스입니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 어제 민생토론회를 했거든요. 여기서 이런 얘기를 합니다. 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈런. 이런 말이 유행하는 나라는 좋은 나라라고 할 수가 없다. 음. 지금이 의료 개혁의 골든 타임이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음흠. 그리고 같은 날에 복지부가 네 가지 안을 내놨거든요. 그러니까 첫 번째는 의대 정원 늘리는 거. 이건 이제 사실은 정부가 계속 예고를 해왔었고요. 네. 윤 대통령도 작년 10월에 언급을 한 적이 있었습니다. 이건 이제 의사협회에서 좀 싫어하는 그런 내용이고요. 음. 나머지 세 개들은 이제 의협 쪽의 의견을 좀 받아들인 내용이라고도 볼 수가 있는데 어떤 거죠? 지역 필수 의사제를 도입하겠다라는 거예요. 지역
0: 필수 의사제.
1: 네, 이게 지역 의대 정원의 80% 지역에서 선발한다라는 거고요. 음. 그리고 이제 이 이렇게 선발된 인원들이 지역에서 좀 강제적으로 근무하게 하는 게 아니라 정부하고 계약을 맺어가지고 장기 계약을 맺어가지고 지방에서 근무를 할수 있도록 그렇게 좀 하겠다라는 거고요.
0: 장기 계약을 맺어서 지방의대 나온 다음에도 다시 수도권으로 다 몰리는 것이 아니라 그 지역에 머물면서 오래 근무할 수 있도록 하겠다.
1: 맞습니다. 이게 사실은 기존에도 다른 안들이 있었는데 너무 강제하는 안은 좀 맞지 않다라고 본 거예요. 음. 왜냐하면 선택권도 있는 거잖아요. 그러니까 음. 계약 방식으로 전환을 하겠다라는 거고 근데
0: 선택권도 중요하지만 이렇게 되면 그러면 많이 뽑아봤자 또 수도권에만 몰리고 인기과에만 몰리고 똑같은 상황이 되는 거 아니에요?
1: 이게 사실 이제 어느 정도의 그런 인센티브를 줄지는 구체적으로 발표가 안 됐는데 장기 계약을 맺을 때 이제 좋은 인센티브를 줘가지고 지역에 매무르게 하겠다 이런 게좀취진인 겁니다. 자세 번째는요. 의사들의 법적 부담을 줄여주겠다라는 건데요. 지금 의료사고에 대한 부담이 크다라는 거죠. 그래서 의료사고 특례법을 제정을 해서 추진을 하겠다라는 거고 음. 뭐 이제 바로 그 현장에서 나왔던 발언은. 이 불필요한 소환 조사를 하지 않겠다. 뭐 수사도 빨리빨리 끝내겠다 이런 얘기들 했습니다. 음. 근데 요거는 이제 또 환자 단체들에선 좀 반발도 하고 있습니다. 예, 예. 그리고 네 번째로 필수 의료 수가를, 수가를 높여 주겠다라는 거예요. 이제 건강보험 재정을 향후 5년간 10조원 이상 투자하겠다. 이런 인센티브를 내놨습니다. 음. 근데 이제 요런 얘기들보다는 사실은 가장 중요한 거는 이제 의대 정원을 얼마나 늘리느냐, 이 문제거든요.
0: 얼마나 늘리는 걸로 가닥이 잡혔어요?
1: 이게 이제 전체적으로 보면은 정부에서 계속해서 이 숫자를 명확하게 밝히지 않고 있어요. 네. 그리고 의사 단체도 마찬가지예요. 얼마가 적절한지 얘기를 안 하고 줄다리기를 하고 있는 상황인데 네. 어제 정부에서 역시 명확하게 발표를 한건 아닌데 다만 부족한 의사 숫자를 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 부족한 기준이 의사. 되겠죠. 예. 향후 10년간 15,000명이 부족할 걸로 예상된다 이렇게 밝힌 겁니다.
0: 향후 10년 동안 15,000명. 이거를 조금 뭐 거칠게 계산을 해보자면.
1: 연간 1,500명 정도 될 거고요. 연간 1,500명. 현재 입학 정원이 3,058명이에요. 그러니까 의대 정원이 1년에 들어오는 의사들이 네. 의사가 될 사람들이 3,058명이고 이게 2006년부터 18년 동안 변동이 없었거든요. 음. 그럼 3,000명 정도라고 치면은 1,500명이니까 한 50%를 증원하는 꼴이 되는 거고
0: 현재 의대 입학생의 50% 정도를 더 늘린다.
1: 그리고 사실은 정부에서 나오는 얘기는 한 2천 명 정도 좀 늘리지 않겠느냐. 와. 근데 이거는 지금 의사단체들이 거부할 가능성이 굉장히 높아요. 네. 그러니까 의사단체들이 역시 아까 말씀드린 대로 숫자를 내놓고 있지는 않는데 작년 12월에 그러니까 의과대학이랑 의학단 그 전문대학원 이런 데만 모여가지고 어느 정도가 적정하냐의 의견을 낸 적이 있는데 음. 350명이라고 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 뭐 비교가 안 되는 숫자고요. 입장자가 크기 때문에 대규모로 늘리면 파업이 일어날 그런 가능성도 좀 있는 상태고요. 음. 근데 다만 어쨌든 이 무한정 연기가 될건 아니고 왜냐하면 내년도 입시에 바로 반영을 해야 되거든요. 그렇죠. 그러면 4월부터는 이게 확정이 돼야지 그 입시에 적용을 할 수가 있습니다. 그래서 예. 설 전후로 해가지고 정부가 구체적인 숫자도 발표를 할 겁니다.
0: 뭔가 좀이 지금 상황이 비정상적이다. 아마 응급 실 가서도 사람이 인력이 부족하고 음. 또 지역으로 부족하다 여기에 다들 공감하고 있는 것 같은데 이게 과연 적절한 대안이냐 이게 핵심
2: 아니겠습니까? 그렇죠 이제 의대 정원을 늘려야 된다라는 거는 의사들은 반대하고 있지만은 음. 대부분 많은 사람들이 찬성하고 있고 여러 데이터를 봐도 네. OECD의 뭐 인구 10만 명당 의사 수라든지 이런 것만도 한국이 거의 최저 수준이거든요 음. 어떤 식으로 봐도 일단은 늘리긴 늘려야 된다라는 게좀 중론인 것 같습니다 물론 수가 음. 제도를 조금 개선해가지고 이렇다면은 비인기가 뭐 소아과라든지 이런데 수가 올려주는 작업도 해야죠. 어제 이제 윤석열 대통령이 이제 본인이 이제 검사 시절에 의료사고를 수사를 한 것들 이런 것들을 예를 들면서 좀 신중히 해야 된다라고 하면서 이거를 조금 부담을, 의사의 부담을 완화하는 뭐 이런 것들을 얘기를 했습니다. 이것도 약간의 논란이 있기는 해요. 왜냐하면 지금 의료사고가 나면 입증책임은 사실은 그 환자 쪽, 피해자 쪽이 다 해야 되는데 전문 지식도 없고 예를들면 모든 정보를 다 의사들이 가지고 있으니까 이게 이미 좀 불균형하다 뭐 이런 얘기도 있고 의사들 입장에서는 이렇게 막 처벌받고 그러면 우리가 그런 거 험한 거 하겠어? 그냥 미용이나 하지? 뭐 이렇게 이제 특히 응급실 의사들이 그런 얘기 많이 하죠 응급
0: 환자들을 살리기 위해서 최선을 다했는데 나중에는 의료 사고 때문에 잡혀가는 음. 상황이 되는 게 맞느냐 그럼 누가 살리려고 하겠는가 뭐 이런 얘기도 나오는
2: 거죠 그렇죠 그래서 그 부분에 있어서는 좀 균형점을 찾아야 된다 뭐 이런 얘기가 있고 지금 의협 쪽에서 나오는 거는 크게 지금 두 가지가 이제뭐 의대 증언도 문제지만은 그 의대 증언은 어느 정도 좀 예고된 상황이었고 예. 이게 불가피했다라고 받아들이는 측면이 있어요 근데 음. 가장 지금 논란이 되는 거는 두 개입니다 혼합진료 금지예요 뭐냐면은 쉽게 얘기를 하면은 건강 보험이 적용되는 것과 적용이 안 되고 환자가 부담하는 거두 개를 섞어 가지고 진료하는 거를 금지하겠다라는 거예요. 예를 들면은 그냥 물리 치료하고 도수 치료하고 물리 치료는 건강 보험이 되고 도수 치료는 건강 보험이 안 되거든요. 그렇죠. 근데 이걸 섞어 가지고 하다 보니까 이게 뭐 여러 가지 부작용들이 나타나고 뭐 이렇다면 너무 이제 과도하게 수가가 올라간다든지 뭐 이런 문제들이 있다라고 이제 정부는 판단을 해서 이거를 금지하겠다라는 거거든요. 이걸 어떻게 구분할 것이냐? 그리고 금지하는 게 맞느냐? 이거는 환자의 선택권 제한한다라고 이제 반대하고 있다라는 거 하나. 그또 하나는 이제 개원 면허 같은 경우에는 예. 아까 전에 박순봉 기자도 얘기를 했지만은 특정 기간 임상 수전에 마친 다음에 면허를 주게 하는 거고 이렇다면은 음. 뭐 이렇다면 인턴 기간을 1년에서 2년으로 늘리고 그래서 공공 의료 뭐 대학병원에서 묶어 두겠다라는 거예요. 음. 이것도 이제 선택권을 제한한다. 뭐 이렇게 얘기를 해서 이거는 쉽게 얘기를 하면은 그 미용, 피부 미용으로 가는 것좀 막아보겠다는 라 거예요. 그러니까 인기 이쪽으로 가는 거 막, 막는 방법으로 이 방법, 저 방법에다 도입을 한 건데 의사들 입장에서는 직업 선택의 자유를 제한한다고 라 해서 지금 설 전에 파업할 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있습니다. 그래서 전에 지금 여론조사 하면 80%대 파업 뭐 얘기도 나왔거든요. 그래서 예. 좀 봐야 될것 같아요. 결국은
0: 증언하는 데 많은 분들이 필요하다라고 얘기하는데 증언 후에 그 의사들이 정말 지역으로 공공으로 갈수 있는 건가 거기에 대한 게 핵심 포인트인데 음. 진짜 이거 이거면 되겠는가 그 부분이 쟁점이죠.
2: 그러니까 뭐 공공 의대를 또 세워야 된다 이런 쪽 주장도 있는데 그게 빠져서 좀 아쉽다라는 주장도 있고요. 예,
0: 알겠습니다. 아직 정확하게 증원 인력이 아, 증원 그 인원이 발표된 건 아니라는 거 음. 말씀드리면서 세 번째로 넘어갈까요?
1: 불길 속 뛰어든 소방관.
0: 어제도 전해드렸는데 젊은 소방관 두 분이 화재를 진압하다가 정말 안타깝게도 숨을 거뒀습니다.
1: 네. 그제 저녁에 있었던 화재 사고였고요. 네. 경국 문경의 산업단지에는 식품공장에서 불이 났습니다. 저녁 7시 47분쯤에 화재 신고가 접수가 됐고 그 다음에 8시쯤에 소방인력이 현장에 도착을 했어요. 네명의 음. 구조대원이 건물 안으로 들어가게 됩니다. 근데 왜 들어갔느냐 면은 당시에 이제 증언들을 들어보니까 네. 도착했을 때 공장 관계자한테 소방관들이 물어봤다는 거예요 다 나왔느냐 그랬더니 다 탈출했다 이렇게 답을 했는데 그 순간에 한 명이 더 나왔다는 거예요 그러니까 이제 이 말을 확실히 믿을 수가 없는 상황이다 보니까 네. 아 그럼 들어가야 되겠다라고 판단을 해서 망설임 없이 들어갔다라는 거고요 네 명이 들어갔는데 두 명이 나오지 못했습니다 나오지 못한 소방관은 스물일곱 살김수강 소방교 서른다섯 살 박수훈 소방사였고요. 이박순훈 소방사 같은 경우에는 2년 전에 소방관이 됐는데 평소에 나는 소방과 결혼했다 뭐 이런 얘기를 할 정도로 굉장히 좀 애착도 있고 자부심도 시동심. 있고 이런 사람이었고요. 네. 또 27살 김수강 소방교 같은 경우에는 20대 초반에 이미 6년차 소방관이었다 그래요. 음. 구조대원이 되려고 이렇게 했는데 결과적으로 이런 일을 겪게 됐고요. 그러니까 윤석열 대통령이 이제 훈장을 내렸고 정부는 1급 특진을 결정을 했습니다. 네. 그리고 또 국립묘지 안장, 또 국가유공자 지정 이방안을 검토하고 있고요.
0: 참 안타까운 순직 소식까지 전하면서 두 분과 인사 나눕니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.